1: Y ya que estamos hablando de historia, yo creo que vale la pena sumar a esta mesa de trabajo y saludar al escritor y columnista Juan Esteban Costaín, que está con nosotros hoy en la línea para hablar de un tema y de una palabra en particular que hoy es más popular, yo diría que hace, que hace mucho tiempo en, en Colombia. Profesor Costaín, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos.
2: Bueno, no muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Hoy queremos hablar de un texto que además nos lo recomendó Ana Cristina Restrepo en Consejo de Redacción, ya vamos a decir cuál es, para hablar de una palabra que utilizamos o que utilizan muchos por esta época, que es la palabra facho, para insultar a alguien de extrema Derecha, por lo general, esa es la palabra que se utiliza cuando alguien quiere referirse a alguien de extrema derecha. ¿Usted se vio en 1985 ya, profesor Costaín, la película eh, Argentina eh, don, protagonizada por Ricardo Darín?
2: No, la verdad es que todavía no me la he visto, la tengo ahí en Salmuera, pero es que ahora hay tantas cosas por ver que... Yo apenas voy en los simuladores.
1: No, bueno, tiene que... Es que hay una hay una escena que es una de las escenas más cómicas eh, del cine, yo diría, este año, que precisa... Ana Cristina, ¿usted sí si ya se vio la película de Ricardo Darín en eh, 1985?
0: Claro, dirigida por Santiago Mitre, y esa y esa escena es fantástica, es, es una conversación entre él y, y pensando pensando como quién podría ser parte de su equipo eh, para poder hacer ese equipo. ¿Él es el fiscal? ¿Él es el fiscal que, que tiene en, su mano, en sus manos el juicio de Macera y Videla y él dice con quién puedo conformar eh, en mi equipo y es, es graciosísimo pues oigamos esa oigamos esa escena porque con eso quiero amb
1: ambientar eh, lo que queremos consultarle profesor Constaín hoy precisamente sobre el te sobre la palabra facho y la historia eh, del fascismo y cómo llegamos a que hoy le decimos al, al a, a quien consideramos eh, de derecha radical facho en serio tan facho eh se fue volviendo con
2: los años, un clásico. ¿Girardi? No. No, no, Facho, Facho. No, si tiene hijos en el Liceo Militar. Sí. Ah, no. No sabía. ¿Bruni? No hay contra Facho. Héctor, ¿alcides? Me está jodiendo. Igual le hubiera dicho que no. Era refacho, pobre gordo. Para. ¿Qué? Bueno, súper, súper facho. ¡Puta madre! No hay nadie.
1: Todos todos eran súper fachos, Ana Cristina, para poder conformar el
0: equipo que iba a hacer la investigación de los eh, militares de la dictadura en Argentina. En donde. Sí, ah, Camila, y, está, y es tan buena esa escena que finalmente eh, uno se da cuenta que lo que tiene que hacer es armar el equipo con gente que no, que no sea conocida, porque si no todos los que ya eran mayores eran fachos, o sea, tenían que ser jóvenes, sin fama, porque si no, ya todo el mundo era facho. Pero entonces ahora
1: sí contémosle a los oyentes porque estamos llamando al profesor constain para hablar de esto, para hablar de que hoy
0: usamos la palabra facho a diestra y siniestra realmente sin conocer el significado. Sí, Camila, eh, le cuento que el pasado 30 de octubre en el periódico El Tiempo el profesor Juan Esteban Constaín publicó una crónica histórica eh, de los 100 años del fascismo italiano entonces eh, él cuenta cómo el rey Vittorio Manuel III le entregó el poder a Benito Mussolini y empieza pues con esa prosa tan especial, eh, esa prosa eh, y tan bien informada eh, histórica que tiene Juan Esteban Constaín le empieza a contar a uno que, que fue todo lo que pasó entonces eh, por eso me parecía muy, muy pertinente No solamente por esos, digamos, los 100 años eh, del fascismo, sino por eh, cómo hace, se ha transformado esa percepción y esa forma de usar eh, la palabra fascismo. Entonces ahí es donde le digo yo, profesor constain que nos
1: cuente y le cuente a los oyentes sobre el significado de la palabra facho que hoy en día está tan popularizada y hoy en día se utiliza para describir a personas de extrema eh, derecha.
2: Pues sí, con las palabras ocurre que se van desgastando por el uso y el abuso, la verdad. Y se van devaluando también. Son como monedas, decía Ortega y Gasset, que van pasando de mano en mano y se vuelven monedas tan herrumbrosas que ya nadie las reconoce. Y a mí me parecía interesante um, esta evocación siniestra de los 100 años de la llegada del el fascismo al poder en Italia hace, hace un siglo, hace 100 años, porque hoy es muy vigente ese concepto y esa categoría del fascismo y lo vamos usando como piedra arrojadiza para demeritar a todo el que no esté de acuerdo con nosotros y entonces pues de pronto vale la pena llenarla de contenido y remitirse a sus orígenes históricos pues que están en la en la Italia del siglo XIX, en realidad en, en la Italia del siglo XIX, se hablaba de un fascio que era como un grupo de combate, y eso tiene que ver pues, con una palabra latina que, que, que quiere decir como as, la palabra latina fascis, que quiere decir como as, como un manojo, un, un atado de cosas que lo usaban unos personajes en la Roma Antigua, es, una, es, es un origen pues, muy muy lejano. Pero desde el siglo XIX en Italia se hablaba de los fasci, de los fascios, eh, como un grupo de choque. Y Mussolini en 1919 decide fundar un grupo de choque que se llama el Fascio de Combate, en un contexto que, que yo sí creo que es muy aleccionador para lo que hemos vivido políticamente eh, desde hace rato en el mundo. Y es que había una gran desesperanza eh, y una gran desazón. Había pasado la primera guerra mundial Que la gente, los que la pelearon Creyeron que iba a durar tres meses Y duró cuatro años y fue el fin del mundo With Lucky landslots, You can get lucky just about anywhere Dearly beloved We are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo And we lost track of time
0: No, Lucky Land casino With cash prizes that add up quicker than a guest
2: registry en ese caso, te pronuncio lucky.
1: Play for free at LuckyLandslots.com.
2: Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Pero también como epílogo de la guerra, vino una pandemia devastadora que mató más gente que la guerra. Entonces, después de ese momento, como que el, el, la, la sociedad estaba ávida de unas respuestas rotundas, concretas, inmediatas nadie quería moderación nadie quería sensatez y fue el caldo de cultivo de los demagogos apareció la revolución bolchevique de izquierda, el comunismo y Mussolini que venía de allí venía de la izquierda se dio cuenta de que mejor le iba si él se planteaba como el gran antídoto frente a eso y levanta este movimiento del odio y el resentimiento y la locura que es el fascismo italiano y ya luego ese concepto pues va evolucionando históricamente hasta lo que tenemos hoy
0: pero Juan Esteban es interesante lo que usted dice porque las raíces de verdad del fascismo están, pues, en Italia. Pero mucha gente asocia el fascismo con cualquier dictador. Por ejemplo, con Franco. Eh, mucha gente, pues, lo invoca cuando habla de lo que es el fascismo. ¿Por qué? O sea, ¿en qué momento llegamos a asociarlo como con cualquier dictador, especialmente estos que estuvieron tanto tiempo en el poder durante el siglo pasado? Y es correcto eso que estamos haciendo, asociarlos con ellos también.
2: Pues es una discusión, porque hay quienes dicen que el fascismo se debe restringir solo a expresiones del poder autoritario y casi totalitario de extrema derecha, que se caracterizan por un culto al líder y la personalidad, por la legitimación de la violencia como un instrumento político, por un nacionalismo exacerbado, etcétera. Pero muchos escritores y pensadores se han planteado la posibilidad de tipificar el fascismo como algo que vaya más allá de un contenido doctrinario de extrema derecha, porque en últimas es como un método, un método que puede eh, arropar otras ideologías, que era lo que eh, se planteaba un historiador alemán, Ernst Nolte, que decía, bueno, y en la RDA, en la Alemania Oriental no había fascismo y, y qué pasa cuando surgen fascismos de extrema izquierda y pensamos el, el fascismo más bien como eso, como un método, como una concepción del mundo, como una forma de ser, más que una forma de pensar que se caracteriza por el mesianismo, la megalomanía, el narcisismo y esa especie de relación tan particular que establece un líder megalómano y mesiánico con el pueblo al que... Eh, restringe solo aquellos que lo siguen como que el, el fascista por excelencia establece una consubstanciación entre, entre su movimiento y el pueblo entonces pueblo es solo aquel que me sigue a mí y yo voy a gobernar para ese, esa expresión popular uh, entonces pues ahí hay como un, unas discusiones conceptuales que son muy fértiles en los años 30 cuando la guerra civil española Muchos se fueron a pelear en favor de la república y contra el fascismo del, del bando nacional y ahí es cuando el fascismo empieza a asociarse siempre con, con las dictaduras de derecha. Acordémonos de ese texto de Orwell que dice que él va a pelear en la guerra civil española porque va a pelear contra el fascismo y ahí dice Orwell también me di cuenta de que en esta locura de la guerra y de la confrontación ideológica y el fanatismo, todo el mundo reconoce siempre la infamia en el bando contrario y nunca la del propio bando.
0: Profesor Constaín, en esa crónica que usted publicó en el tiempo, pues recuerda eh, cómo Mussolini odiaba el socialismo, odiaba el comunismo, odiaba la, lo, que, lo que llamaba la, la tibieza, eh, el centro, y usted habla de la creación del clima moral del fascismo, y hay unas ciertas herramientas, eh, lo que usted hablaba un poco, eh, el método para crear ese, ese clima moral del fascismo. Eh, entre ellas uno podría pues o más o menos detectar en su texto, por ejemplo, el lenguaje es una, pero hay algo que es muy poderoso y es el miedo al otro, el miedo al otro que piensa distinto eh, distinto a mí. Hablemos un poco de esas herramientas que tiene el fascismo y cómo se han transformado desde ese fascismo inicial, digamos, desde desde ese fascismo de origen.
2: Claro, me parece excelente esa tipificación porque... Por lo que decía antes, el fascismo puede verse en su dimensión doctrinaria e ideológica, pero si uno lo piensa como una concepción del mundo, como una forma de ser del espíritu totalitario, como un método para llegar al poder y para ejercerlo, pues tiene esos procedimientos. Uno de ellos es la difamación, la eh, prescindir por completo de la realidad para envilecer ...al contrario y luego ya con el poder en la mano para suprimirlo. El, el fascismo ejerce el poder como un aplastamiento también de la crítica a la disidencia... ...que era lo que decía Humberto Eco. Y hay un, un rasgo muy particular y es que eh, pues decía Mussolini en 1925... ...que él sí era el responsable de crear un clima moral en Italia... ...que condujo aquí una cantidad de gente se acercara al fascismo porque le tenía miedo al socialismo y al comunismo que, que venía pues como esa sombra devoradora de, de Rusia y lo paradójico es que Mussolini se forja allí Mussolini era un anarquista, era un socialista y lo fue hasta 1915 y luego se da cuenta, repito, de que la gente no quiere oír a gente sensata uh, eh, eh, la, la sociedad no quiere que le digan la verdad y esa es también la clave de la demagogia. La demagogia es un embrujo. La demagogia es un acto de hipnosis colectiva eh, con la anuencia de, de su víctima, como siempre en la hipnosis, y es que eh, la sociedad lo que quiere es que le, le cuenten mentiras y la vayan llevando de cabestro al paraíso cuando en realidad es el abismo. Y ese fue el clima moral que Mussolini construyó de manera... ...perfecta e implacable desde 1919, con el uso de la violencia también, diciéndole a la gente, el Estado liberal no sirve. Las instituciones y los políticos son la causa de nuestra ruina y hay que actuar por fuera de esa órbita... ...y hay que encontrar respuestas inmediatas en la calle, con el escuadrismo, con las camisas negras paramilitares que le garantizan a usted... Eh, la propiedad privada y la defensa frente a los comunistas y viene ese órdago siniestro en el, que, en el que empiezan a difamar a todos aquellos que deslizan cualquier crítica frente al fascismo lo que pasa es que eso se ve luego cuando ya el fascismo llega al poder porque, porque mientras va llegando también Mussolini con gran astucia era, era un demagogo muy astuto, finge moderación y finge consenso él logra una revolución en la que pone a Italia en vilo hasta que el rey le entrega el poder y ya con el poder en las manos Mussolini dice, bueno, yo voy a crear un consenso, voy a ser monarquista cuando era republicano, voy a meter aquí a los nacionalistas, a los católicos, todo para librarnos del comunismo. Pero luego reforma la ley electoral y... Concibe un mundo en el que el fascismo va a volverse el partido único y ya es el infierno que empieza allí desde 1924 25 hasta la Segunda Guerra Mundial.
1: Pero profesor Constaín, no quiero hacer, y estas no son palabras mías, no quiero hacer comparaciones ni mucho menos, pero los oyentes que lo están escuchando y que y que nos escriben al 301 764 pues normalmente empiezan a hacer comparaciones con lo que tenemos actualmente, con los dirigentes latinoamericanos que hoy están eh, presentes en el continente. Eso que usted narra, dicen muchos... Oiga, lo que oímos del profesor Constaín a la hora de describir el fascismo, de describir lo que significaría realmente cuando uno le dice a alguien facho, coincide con muchos de los líderes de izquierda que hoy tenemos en, en América Latina. ¿Podríamos decir que sí?
2: Pues eh, yo sí dejo a los amables corresponsales que, que saquen sus conclusiones. A mí de todas maneras me parece muy peligroso ese paralelismo histórico, sobre todo con ciertos conceptos que tienen un arraigo y una tradición, o sea, yo no quiero caer como en unas conclusiones apresuradas ni en unas caricaturas, pero sí hay ahí una luz de alerta para detectar el fascismo allí donde esté germinando, es lo que me parece interesante por, por lo que digo, porque si el fascismo es un método como lo decía Ernst Nolte, o lo dijo Habermas con respecto a la, a la Alemania Oriental, ya digo, a la RDA, pues uno sí eh, puede empezar a ver cuáles son los rasgos característicos y arquetípicos del temperamento fascista que puede ir camino al ejercicio del poder eh, con la megalomanía, con el mesianismo, con el narcisismo, con la simbología de la violencia, una supresión de la crítica, y una apropiación y una cooptación implacable de la del Estado y, y el aparato represivo y de propaganda del Estado, y eso pues puede eh, derivar en un régimen de derecha, pero también en un régimen de izquierda, y hay que tener mucho cuidado. En Estados Unidos eh, está apareciendo el fascismo. Eh, decía Sinclair Lewis, aunque es una frase que parece que no es del todo suya, ...que cuando apareciera el fascismo en Estados Unidos... ...iba a venir arropado en la bandera del país y en una cruz... ...y lo que está logrando el trompismo hoy... ...es una versión aterradora del fascismo... ...que puede llegar a ser peor que la que conocimos hace 100 años... ...por una razón concreta... ...y es que en Estados Unidos todo el mundo está armado hasta los dientes. ...entonces, eh, ¿puede haber una deriva izquierdista del fascismo? Sí, y hay que tener mucho cuidado con esas expresiones uh, que son...
1: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?
2: que hoy en Estados Unidos está echando raíces y es el gran peligro de la democracia y hay que, y hay que prender todas las luces de alarma.
1: Y profesor Constaín, de desde el punto de vista histórico, ¿cuál es el rasgo quizá más interesante que, que se le venga ahorita a la cabeza que nos pueda compartir de Mussolini como persona, porque uno eh, recuerda cosas de Hitler o de Stalin y, y pues hay cosas digamos interesantes que pueden explicar un poco lo que lo que fueron después, que nos puede contar de cosas que no sé, que nos sé, el público no sabe muy bien, que puede, que nos den señales
2: de que, que del dictador que fue? Bueno, hay, hay una cosa que vale la pena señalar y es que en Italia el trauma del fascismo no es comparable, por ejemplo, al trauma del nazismo en Alemania, que es algo que ha atormentado y con toda la razón a la sociedad hasta hoy. En, en Italia no hay una purga del fantasma del fascismo y eso explica mucho la política italiana incluso el hecho de que acabe de llegar al gobierno un movimiento filofascista eh, siniestro y de opereta. Es que también eso caracteriza mucho eh, el alma nacional en Italia y lo digo pues con mucho respeto, siendo además también ciudadano italiano. Eh, pero en Mussolini pues hay primero la herencia muy revolucionaria eh, de su familia su papá era un anarquista y un socialista convencido y militante. Le puso Benito en homenaje a Benito Juárez. Y Mussolini era muy elocuente, era un gran propagandista de prensa y, y se la pasaba en la cárcel. Entre otras cosas, se fue a predicar el socialismo en Suiza y en Austria. Y siempre lo, lo metían en la cárcel y era tan uh, tan particular que salía y, y salía colmado pues de apoyo y de aplausos y era un personaje eh, pues con todas las complejidades propias de, de, de todos los seres humanos y de las grandes figuras de la historia era intemperante era inseguro y a la vez resuelto y lo que yo creo es es, es eso que decía ahorita era como un demagogo de opereta que llega a inspirar a Hitler. La inspiración del nazismo en su formulación simbólica eh, y práctica tiene mucho que ver con la forma como a Hitler lo deslumbra lo que Mussolini había logrado en Italia. Pero luego, cuando ya se conocen, Hitler se da cuenta más o menos de que, de que Mussolini es un absoluto payaso, carente de... pues de toda consistencia filosófica, que era algo que a Hitler sí le interesaba mucho, y entonces se produce una inversión de la influencia y es cuando el fascismo asume eh, todo ese acervo de las leyes raciales y, 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 del, uh, y del nazismo que se va filtrando en Italia y se abren los campos de concentración allí, que es algo de lo que nunca se habla y frente a lo cual los italianos no tienen el mismo trauma, digo, ni la misma culpa que sí si tienen, y con justa razón, los alemanes.
1: Pues profesor eh, Constaín, no sabe la cantidad de gente que me está escribiendo, haciendo comparaciones, cada uno para su lado, de nuestra realidad nacional, y la descripción que usted hace de Benito Mussolini en estos eh, 100 años eh, que cumple el fascismo. Pero como usted dice, se deja la interpretación de los oyentes y de los corresponsales. Tenemos que volverlo a invitar, porque Hugo Mario, usted quiere que ahora nos hable el, eh, el Profesor Costaín, de otra cosa en el futuro que nos haga el recuento histórico de otro término. A
2: ah, no, es que muy interesante lo de facho y es un término que se utiliza mucho aún en Colombia de manera despectiva, creo yo, Camila, para señalar a personas que hacen parte de la derecha o la extrema derecha. Pero también otro término, profesor Costaín, muy utilizado por esos días, usted lo sabe, es el término mamerto. Se habla incluso de mamertería. ¿Le va a dedicar usted un poquito también a ese, a ese término, a esa palabra? Sí, ese sí tiene un origen eh, más inocente, realmente es un nombre pues latino, ¿no? pero en Colombia sí está en el contexto del Partido Comunista Colombiano y unas figuras adorables y seniles que había allí y ya se volvió también otra de esas piedras arrojadizas para nombrar y envilecer a todo aquel que no esté de acuerdo con uno.
1: Pues profesor Juan Esteban Constagín, mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue y por esta clase sobre el fascismo, ya que cumple 100 años y por ese texto que publicó usted en el periódico El Tiempo. Feliz día para usted.
2: Lo mismo, mil gracias por la invitación, un abrazo a todos.